0: Bonjour à tous et à toutes. Je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je me suis rendu à la Maison de la Radio, là où se trouvent les studios des Chemins de la philosophie, l'émission produite et animée sur France Culture par mon invité, Adèle Vandrette. Et si nous nous sommes rencontrés, c'est parce qu'elle publie Vivre et revivre encore aux éditions Globe, un recueil de chroniques qu'Adèle a rédigé au fil des dernières années pour le magazine Le 1. L'idée un sujet d'actualité, une chronique, rédigée à travers le prisme de son regard de philosophe. On y croise alors le confinement, aussi bien que François Fillon, Le Sport ou encore Angela Merkel. Alors avec Adèle Vendrette, on a parlé du temps court que représente l'écriture d'une chronique, qui peut paraître paradoxale avec l'acte de philosopher, de la pratique que représente la philosophie, de son rapport à la culture, ou encore de la parole philosophique de plus en plus présente dans les médias. Bonne écoute Bonjour Adèle Vendrette. Bonjour Thomas. Alors le 1, c'est ce journal hebdomadaire qui est conçu dans un format particulier, je crois qu'il est plié en 3. C'est ça. En 3, ouais. Euh, c'est une feuille unique, en fait, qui traite d'un sujet unique, en faisant appel euh, chaque semaine à différentes personnes. Euh, donc vous, de temps en temps. Et l'idée de ce livre, euh, « Vivre et revivre encore », c'est de parler d'un sujet, et, euh, enfin plutôt de ses chroniques, c'est de parler de sujets et d'en tirer des pistes de réflexion, pourquoi pas des questions, jusque-là on, on est à peu près bon. Mm -hmm. Alors ça veut dire que la philosophie dans nos vies, elle est, euh, elle est omniprésente et que Peut-être que dans nos vies individuelles, dans nos vies intimes, elle est absolument permanente, parce que vous parlez vraiment de tout, du Covid, oui. de Angela Merkel, etc. C'est un peu, finalement, on pourrait se dire, la, la discipline une des disciplines les plus universelles, au final, parce qu'elle se retrouve partout.
1: En fait, la philosophie, ce n'est pas un, pas un, un lieu, ce n'est pas un objet, ouais. c'est une manière de réfléchir aux choses. Et donc, à ce titre, elle peut en effet s'appliquer à n'importe quoi dans la mesure où ce n'est pas la chose elle-même qui est philosophique, hum. c'est la manière qu'on va avoir d'y réfléchir. Et donc il est très important de montrer, en tout cas moi c'est une des choses qui me tient très à cœur et que j'essaye de mettre en œuvre dans mon travail, que ce soit à la radio ou, ou dans les écrits, euh, de montrer qu'il n'y a pas des objets de réflexion plus dignes que d'autres. Euh, c'est pas parce qu'on fait de la philosophie qu'on ne parle que de la vie, la mort, la métaphysique, le non-être, etc. Oui,
0: ça peut être très pratique.
1: Et ça l'est, ça, ça, ça doit presque l'être. Je ne vais pas être prescriptif, je ne vais pas avoir l'air de, de, de proposer une, une, une définition unique et unilatérale de la philosophie. Mais dans la mesure où c'est euh, une manière de réfléchir sur les choses, on ne peut pas faire l'économie d'une prise en compte de, de cette pratique-là. C'est une pratique d'abord. Bien sûr, il y a une théorie, il y a une réflexion, mais c'est euh, toujours un rapport entre un sujet qui réfléchit et, et le monde lui-même, ou un objet qui appartient à ce monde, et, et la philosophie se situe dans la rencontre entre les deux. Mmh. À partir de là, moi, sur la proposition de... D'Éric Fotorino, qui est donc, euh, qui, qui a lancé le Madère le 1, mmh. et qui de temps en temps me proposait d'intervenir sur tel ou tel autre thème. Et bah, si le thème m'inspirait, je, je disais oui. Alors que je suis pas très encline, justement, à la, aux commentaires d'actualité. Je fais partie de ces ouais, personnes à la chronique. qui chronique. Voilà, je, je suis pas très fan du format chronique, euh, ni de l'exercice qui consiste à commenter ce qui est en train de se passer. Mais en fait, là, j'ai accepté... Alors, c'était il y a longtemps. Hein. Ces textes ont été écrits en 2015, 2016, ouais, alors, mille y y en mille dernier Il y en a un sur, euh, sur le sur confinement, c'était l'an dernier. Mais, mais les autres, c'était vraiment il y a cinq, six ans. Ouais. Mais en fait, j'ai accepté parce que je me suis dit que... L'occasion m'était donnée de ne pas faire du commentaire, mais un travail, de, je vois plus ça comme de l'extraction, de, de forer, mmh. de, de, de partir de quelque chose qui est un élément d'actualité et d'aller voir ce qu'il y a en dessous temporelle. Et là, je me sens utile pour faire remonter la temporelle dans l'actualité, dans l'évanescent, au
0: fond. Mais, voilà. mais on se doute que ces chroniques ne sont pas écrites sur le temps long. Est-ce qu'on peut philosopher dans l'urgence Puisque c'est de la presse, donc mmh. par quasi-définition, mmh. c'est de, de, de la temporalité qui est très courte. Donc comment... Je sais pas, ça sonne comme un paradoxe en fait de philosophie ouais. dans l'urgence, etc. Comment écrire ces chroniques à, à la lumière de cette, cette philosophie d'urgence, disons
1: bah Parce que justement, euh, je, ce qui m'a intéressé, c'est ce que j'allais chercher derrière. Non pas tellement ce qui était en train de se passer, enfin, non pas que ça m'intéresse pas, j'ai ouais, beaucoup d'intérêt et de goût pour l'actualité. Simplement, j'y vois pas le lieu d'une euh, réflexion approfondie, systématique. Mais au fond, si on prend des exemples il euh, y a un, une chronique où je parle de l'affaire Fillon, souvenez-vous euh, au moment de, de la dernière ouais. élection présidentielle donc c'était bien avant qu'il soit condamné et, et je suis repartie d'un événement justement c'était un numéro sur la démocratie je me disais mais Fillon dit que c'est antidémocratique son lynchage médiatique et, et là le, ça m'intéresse parce que je me dis mais pourquoi dit-il que c'est antidémocratique alors que c'est l'essence de la démocratie que de permettre à la presse de critiquer, de commenter ce qui se passe même si quand on en est victime c'est absolument abominable et là je pense à Tocqueville qui l'écrit dans la, démo dans la naissance de la démocratie euh, 200 ans avant. Et donc la rencontre entre Fillon et Tocqueville m'intéresse, parce que ça permet de faire découvrir Tocqueville, qui à l'époque est moins connu peut-être que Fillon, et qui pourtant a beaucoup plus de choses à nous dire.
0: Mmh. Et justement, vous vous appuyez sur des textes, ces, ces textes, ces auteurs, ils se dégagent de quelle manière, dès qu'on vous donne ce sujet euh...
1: Ah bah, c'est euh, en fonction de mes goûts, mes ouais. affinités, mes connaissances. ça pourrait évidemment
0: être un texte complètement opposé si c'était quelqu'un d'autre qui l'écrivait de fait
1: ah bah oui il y a pas il a pas une vérité ça il n'y a, a pas qu'une seule manière de traiter chaque ouais. sujet ça dépend là c'est vraiment à travers le prisme de mon de mon caractère que pas ça de euh,
0: je sais pas de recherche par exemple si un sujet vous inspire pas typiquement et que vous savez vraiment pas faire ça à peut m'arriver
1: euh, je me souviens que par exemple pour la chronique sur euh, l'animal sportif ouais. donc sur le sport ouais. je me souviens avoir euh, avoir été inspiré enfin je savais que je voulais écrire là-dessus parce que j'aime bien ce qui tout ce qui consiste à montrer qu'il n'y a pas d'un côté le monde intellectuel et de l'autre le monde du corps, ouais, ouais. que les deux se rejoignent, qu'un esprit peut être musclé et un corps peut penser, au fond. Et en faisant, là, vraiment, je me souviens avoir fait des recherches et être tombé sur cette phrase de Bergson, justement, qui parle de l'animal sportif. Et je me suis dit, voilà, là, j'ai mon angle, là je, peux y, là, je peux y aller.
0: Alors, vous avez également publié un roman, La vie ordinaire, l'année dernière, chez Gallimard. Comment aborder cette écriture d'une chronique, non pas de l'actualité, mais de, euh, de, 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 de l'immédiateté D'ailleurs, euh, Eric Fotorino. Mmh. Il le dit dans l'avant-propos, par, par opposition au temps long que représente ce roman. Ce qui reviendrait peut-être, si on, si on poursuit un peu le raisonnement, à se demander à quoi ça sert l'écriture, mais peut-être pas aller jusque-là.
1: Mmh. Bah, vaste question, et je pense que dès qu'on écrit, on se la pose de toute façon. Ouais. Euh, en fait, l'exercice est très différent parce que dans, dans, le, dans celui de la chronique, euh, le rapport au temps, c'est ce que je vous disais, pour moi, n'est pas celui de l'instantanéité ni de l'urgence, mais celui du temps, de la temporalité. Au fond, je, on peut opposer l'actualité au présent. L'actualité, c'est ce qui est en train de se passer. Le, le présent, au fond, quelque chose d'atemporel c'est toujours le présent. Quiconque écrit est dans le présent. Et au fond, ce que j'essaie de montrer, c'est que notre présent ressemble au présent de Platon, qu'il y a des choses qui ouais. ne changent pas. Simplement, les, les problèmes se manifestent de manière différente selon l'époque, mais ils restent les mêmes. Et ça, c'est le pari de la philosophie. Enfin, elle existe grâce Bien à sûr, ça. Ouais. À l'inverse, ce que j'ai essayé de faire dans la vie ordinaire, et je crois que ce que, ce que je fais dans mon travail d'écriture, qui est personnel hein, donc qui est pas pour un hebdomadaire ou, ou, ou quelqu'un d'autre. <rire> euh, ben justement, c'est beaucoup plus en prise avec, y a une, avec le temps, avec l'écoulement du temps. Et c'est un sujet qui m'obsède même de savoir comment est-ce que, et peut-être est-ce que j'écris pour ça, comment est-ce que je peux ressaisir ce temps, ces secondes qui passent, cette durée qui nous constitue, et qui est à la fois euh, un drame, puisqu'elle nous conduit vers la mort, et une chance incroyable qui nous est donnée et à côté de laquelle on ouais. ne peut pas passer. Donc, a, a, c'est une bonne question parce qu'il y a toujours un rapport au temps. Et moi, je le vois comme ça. D'un côté, les chroniques, pour moi, c'est plus atemporel De l'autre, au contraire, c'est pris dans la durée avec ce que ça a de parfois de tragique. Quoi.
0: Et au-delà du, au du roman, la langue de ces chroniques, elle est, euh, j'ai trouvé, relativement euh, simple, accessible. C'est une, euh, une porte, une porte d'entrée qui est relativement, euh, relativement simple pour, euh, pour accéder à ce que vous dites. Comment est-ce que vous avez construit cette cette langue de la chronique, puisque mmh. c'est évidemment pas la même que le, que le roman ou que je ne sais quoi
1: Alors, ça, c'est marrant parce que je me, la, je me suis pas posé cette question. Euh, quand j'écris, que ce soit les chroniques ou un essai ou quel que soit le texte, je me, je me pose pas la question de la langue.
0: Ok, de, bah, au final, du lecteur ou de la lectrice
1: Alors, c'est pas pareil. Euh, quand je dis que je me pose pas la question de la langue, c'est que je me dis pas tiens, je vais écrire comme ça ou comme ça. J'essaie ouais. d'écrire le plus justement possible, de trouver les mots qui traduisent le okay. plus fidèlement possible ce que je voudrais dire. Donc, ça passe pas par des questionnements de forme de ton, de vocabulaire, ouais. mais c'est qu'une question de justesse.
0: Ok, ça ne veut pas dire que vous avez essayé de vulgariser... Euh...
1: À partir du moment où je trouve les mots pour dire ce que je veux dire, je sais que je suis dans cette justesse-là, et donc je, je, je m'adresse directement à, à, au cœur de l'autre. Si j'écris avec mon cœur, pardon, c'est un peu mielleux ouais. de dire ça, mais c'est vrai, ouais. si j'écris avec, avec honnêteté, avec mon cœur, je ne doute pas un instant que je puisse toucher le cœur de l'autre. Okay. En fait, c'est ça. Ouais. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, on peut être complètement indifférent à quelque chose qui me bouleverse. ce n'est pas la question. Mais je ne conçois pas mon métier, là encore y compris celui de la radio, sans cette destination directe vers, vers autrui et vers la, la, le, le cœur de l'autre. Sinon, sinon, autant ne pas écrire.
0: Alors, ces, ces chroniques sont organisées d'une certaine manière. Et la première, c elle parle du confinement. Euh, on est obligé d'y passer. Pour vous, la philosophie, en philosophie, qu'est-ce que euh, l'année 2020 a révélé quel grand thème, quel grand sujet philosophique cette année Et 2021, évidemment, par la même, par la même occasion. Quel, ouais, quel thème ils ont mis en valeur plus qu'à l'accoutumée, disons
1: alors là, je ne saurais pas répondre à cette question. Parce que je, non, parce que je ne pense pas qu'il y ait des thèmes philosophiques qui sont mis en valeur par des années. Je crois que ça ne marche pas comme ça. Okay. Je pourrais vous inventer quelque chose, hein, où vous trouvez ah bah quelque non, chose, vous direz bah oui, c'est euh, la, la solitude, c'est le temps qui s'étire, bien sûr, mais euh, en fait, je ne raisonne pas comme ça. Euh, je, les, les concepts sont les fruits d'un travail ouais. euh, sur le temps long. Et je pense que les, les, les philosophes, les intellectuels aujourd'hui euh, sont pris dans la même perplexité que tout le monde et qu'il est peut-être trop tôt pour prétendre proposer un regard fécond sur ce que nous sommes en train de vivre. Et moi, je crois vraiment qu'on on, on ne comprendra ce que nous sommes en train de vivre que dans quelques temps. Et là, on pourra dire voilà ce qui s'est passé, voilà, comment, voilà de quelle nature était ce bouleversement. Là, au moment où on se parle, ce n'est pas fini en plus. Et on est encore pris dans cette forme de, de sidération, de perplexité, euh, qui est très intéressante à décrire, mais dont analysée. je crois, nous n'avons pas encore mesuré la, la, la portée ouais. véritablement.
0: Ouais. Donc au fond, la tâche concrète, la tâche première d'une philosophe, c'est peut-être de savoir trouver les mots avant tout
1: Moi, c'est je, je, comme ça que j'aime bien définir le travail de la, la philosophe ouais, okay. ou du philosophe, c'est ça. C'est euh, prendre le temps de définir les mots qu'on emploie. Rien que ça, c'est un travail énorme et bah, je crois que sûr. ça dissiperait beaucoup d'engueulades de, euh, stériles, <rire> en fait, de, que de savoir déjà de quoi on parle
0: oui, parce qu'on n'arrive pas nécessairement tous à se mettre d'accord. On ne se met pas d'accord
1: sur les mots qu'on emploie et il y a plein de soi-disant concepts qui en fait sont pas définis et dans lesquels on met des réalités très différentes et qui fait qu'on ne parle pas de la même chose. Donc c'est difficile d'avancer comme ça.
0: Ouais. Alors on est dans un podcast culturel et justement la culture, vous en parlez dans ce livre, enfin plus précisément du pouvoir de la culture, page 45. La... Alors je cite, « La culture ne sert si ce n'est à tromper l'ennui, ce qui n'a pas de prix ». Euh, alors vous dites la culture c'est euh, dénaturé à force d'être brandi comme le point ultime du développement de l'humanité. En quoi
1: euh, C'était une manière de écrire sur la culture c'est très difficile parce ouais. que la culture soit on en fait euh, l'éloge euh, primaire ce, qui... enfin, ce qui est indispensable parce que personne ne va dire que la culture ne sert à rien, euh, soit on décide que justement elle ne sert à rien et ça j'en connais pas beaucoup euh, mais il est difficile de dire quelque chose d'autre. Et au fond, c'est ça qui m'a intéressé, c'est de dire « mais quelle est la différence entre la, la culture, au sens le plus noble du terme, et ce qu'on appelle le divertissement ouais. ?» euh, Ce qui pose beaucoup de questions euh, d'ordre, disons presque esthétique. Est-ce qu'on peut mettre sur le même niveau euh, un téléfilm euh, euh, grand public et un film d'art essai qui ne va sortir que sur quelques écrans Est-ce qu'on peut sur le même niveau Mozart et du rap vous enfin, voyez, ouais. toutes les questions de snobisme culturel, mais ça pose aussi la question de l'élan qui nous fait aller vers la culture et, et, et je propose l'hypothèse selon laquelle, au fond, derrière... Enfin, euh, le geste qui nous, qui nous conduit à nous abreuver de culture est peut-être identique à celui qui nous conduit à nous divertir. Et qu'au fond, il y a aussi cette, euh, ouais. cette envie de tromper l'ennui qui fait qu'on qu a besoin de culture. Alors, bien sûr, c'est le raffinement humain, c'est ce qui nous distingue de l'animal. Mais n'oublions pas que culture, au départ, c'est aussi cultiver son champ, quelque chose d'artisanal. Ouais. La culture, c'est aussi ce qui fait que... Euh, un rapport premier à la terre et à et, et aux matières premières qui nous font être ce que nous sommes et que bah, je crois que le divertissement euh, fonctionne de la de la même façon nous avons besoin de ça il y a un besoin avant un goût euh, en fait dans la culture et, et j'ai voulu creuser cette différence qui, que voilà que je trouve très intéressante
0: qui ouais, qu l'est <rire> je me demandais parce que j'ai cru remarquer qu'on invitait de plus en plus des philosophes sur les euh, sur les plateaux de télévision sur les podcasts sur les euh, sur les radios peu importe et euh, J'imagine qu'on ait perdu quelque chose, qu'il qu soit expert pour nous éclairer sur l'actualité, etc. Et je me demandais juste, selon vous, quelle place euh, le philosophe occupe aujourd'hui dans la société, en, au XXIe siècle
1: Alors, euh, c'est vrai que le, le philosophe est plus présent sur les plateaux télé qu'avant, et les plateaux radio. Euh, ce qui à la fois est une très bonne chose, ça veut dire que la philosophie fait moins peur, ouais. qu'on qu qu se dit qu'on a quelque chose à apprendre d'eux. Mmh. Et en même temps, euh, me laisse un peu sceptique parce que je pense qu'il euh, y a un malentendu dans cette euh, grande popularisation du philosophe qui est qu'on croit qu'il va nous aider directement. On pense que le philosophe est celui euh, qui, euh, du haut de sa tour, en caressant sa barbe blanche, ouais, euh, détient la sagesse pour nous éclairer <rire> sur chaque situation. Et je crois qu'il n'en est rien. De ce malentendu peut être une bonne chose parce que, je vous le dis, ça, voilà, ça permet de, de montrer que la philosophie euh, peut être euh, accessible au plus grand nombre quand elle est transmise. Euh, voilà, comme de, de cette manière-là. Euh, mais, mais il ne faut pas oublier... Il y a les deux. Moi, je, je pense que, ce que la philosophie montre que tout est intéressant. Et je ouais. crois qu'il faut le dire à tout le monde. Voilà, c'est ce que moi, j'essaie de mettre en œuvre dans mon travail. Euh, en revanche, je pense qu'il ne faut vraiment pas se, se méprendre sur le rôle de, du, du philosophe. C'est jamais un rôle consensuel. Hein. La prise de parole philosophique, elle doit, rester, elle doit garder une dimension presque transgressive. Parfois, le philosophe dit des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Ouais, et c'est ça qu'il faut maintenir, le philosophe n'est pas dans la démagogie, il n'est pas là pour faire plaisir, il a besoin de temps long, ce qui est souvent incompatible avec les médias, son, son, travail, son métier est un travail, euh, donc c'est pas du commentaire, et c'est pas, s'il est dissous dans la médiatisation, euh, bah, c'est peut-être au risque de ne plus faire son travail justement, donc il faut, faut être très prudent avec
0: ça. À titre personnel, vous, la, la philosophie, elle vous aide Est-ce que vous avez un, je sais pas, un lien, est-ce que j'irais jusqu'à dire utilité avec elle
1: je ne me pose pas la question dans ces termes. Je ne crois pas que la philosophie aide à mieux vivre. Je, je, je dirais que moi, pour définir le lien qui m'unit qui à la philosophie, ouais. c'est plus celui du compagnonnage.
0: Ouais. Moi, je
1: me réfère à ces textes, à ces auteurs comme, comme à des amis. Je sais qu'ils sont là, qu'ils qu savent beaucoup plus de choses que moi, qu'ils ont parfois la réponse aux questions que je me pose. Parfois non, mais au moins, ils posent bien la question et... Et ça, ça me rassure presque. En fait, je me sens moins seule. C'est plutôt mmh. ça. C'est comme une, 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 une famille avec des gens que je déteste, des gens que j'adore et, et qu'ils existent, que ces textes-là et ces auteurs-là aient pu exister à quelque chose de réconfortant pour ouais.
0: moi. Le vieil oncle pour Noël, il est, il est là aussi. Quoi.
1: Oh là, C'est pas forcément celui qu'on a envie de voir, mais, <rire> mais il existe. <rire> la copine aussi. Hein, on peut ouais. rêver de fumer des clopes avec Anna Arendt euh, voilà, ce que en parlant dire. de, de, de <rire> la culture américaine.
0: Euh, bah justement, est-ce que vous avez des auteurs ou des autrices qui ont marqué votre carrière pas forcément des philosophes, par ailleurs. Votre, euh, ouais, votre carrière, votre parcours...
1: Oui, il y en a beaucoup. Dans La Vie Ordinaire, je raconte comment euh, j'ai découvert euh, le philosophe américain qui s'appelle Emerson, ouais. qui était le maître à penser de Thoreau, dont on parle un peu en ce moment, que Weld, qui a écrit Walden, well hein, qui allait vivre dans une cabane construite mmh. de ses propres mains pendant deux ans. Euh, le philosophe américain Stanley Cavell, qui a pensé ce qu'on appelle les comédies de remariage, qui a beaucoup compté pour moi. Tous ces philosophes américains ont été des découvertes clés dans Mais mon vous, travail.
0: Vous avez étudié d'ailleurs Cavell, non
1: Ouais, je l'ai étudié. Euh, oui, oui, je l'ai découvert quand j'ai étudié au, à Chicago, et, et c'est lui qui m'a vraiment euh, réconcilié avec la philosophie. J'étais fâchée à cette époque-là, et puis okay. il m'a appris une autre manière de, de la pratiquer. Et, et après les auteurs qui ont compté pour moi, la liste est ouais, très longue. J'ai euh... pas un panthéon. Moi, je suis très. puis les auteurs que j'aime pour certains textes, d'autres pas, et d'autres textes moins, etc.
0: Oui, à certaines périodes aussi de votre vie, j'imagine. Et... Oui, c'est ça. Alors, vous avez voulu, au début de votre carrière, devenir comédienne. Je au début vais... de ma vie ah, Au début de votre Justement, vie, ma comment, carrière oui. n'a pas du Parce tout pris cette voie-là. Euh, <rire> nous, nous sommes à France Culture. Alors, on ne se connaît pas, mais est-ce que vous avez théorisé cette appétence pour, euh, pour le jeu, vivre des, je sais pas, des, des expériences que vous ne pourrez jamais vivre, etc. Pourquoi pas se, se défréquenter J'aime bien cette expression. Mm. Euh, est-ce que vous avez... Oui, théoriser cette appétence pour le jeu.
1: Quand je dis que au début de ma vie, c'est parce que c'est en fait, c'est quand j'étais vraiment petite que je voulais être euh, comédienne, c'est le premier métier que j'ai dit vouloir faire après avoir dit ah, caissière, je crois, ouais. et bibliothécaire. Voilà, euh, j'ai dit que.
0: C'est plus du tout quelque chose, je veux dire, qui est d'actualité, donc.
1: Est, euh, bah, ça l'a été longtemps. C'est pas venu avec le, mon, mon entrée dans la vie professionnelle. C'est quelque chose qui ouais, ouais, m'a énormément. Le mot n'était pas, pas le bon, mais ouais. Et euh, et, les, et, j et le goût pour le jeu était quelque chose de, de très important. Alors est-ce que c'était pour euh, ne plus me quitter moi-même, fréquenter d'autres personnes que, que moi à travers les jeux que j'allais jouer. Euh, je n'ai pas fait de... Non, je ne l'ai pas théorisé. La question du jeu JEU me passionne. Euh, ce que je vois aujourd'hui, c'est que je pense que je, je, je ne sais pas si j'aurais pu être comédienne, parce que ça implique un certain rapport à son désir et à sa liberté, que je pense que je vivrais moins bien aujourd'hui. Peut-être que je l'aurais bien vécu si j'avais fait ça tout de suite. Ouais. Mais, euh, mais je crois qu'aujourd'hui... Euh, j'ai moins de goût pour ça. Enfin, ce n'est pas que j'ai moins de goût, c'est que je m'en sentirais moins capable. Mais le « y réfléchir » me passionne. Non, je ne l'ai pas théorisé, mais j aime, j aime, voilà, je trouve que c'est très fécond.
0: On va en venir à la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invités. Est-ce que Adèle, vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à, à nous donner
1: Alors, j'en ai deux. Dans la littérature, j'ai lu récemment, c'est un livre qui est sorti il y a un an, mais que, voilà, que j'ai lu... Euh... En fait, il y a deux livres que j'ai lus qui m'ont beaucoup marqué. Il y a la Panthère des neiges de Sylvain Tesson qui a eu le prix Renaudot d'ailleurs l'an dernier et que j'avais pas du tout lu et puis je me voilà je, par hasard je me suis retrouvée à côté et je l'ai lu d'une traite et c'est un texte super vraiment très bien donc euh, d'un okay, homme ouais. qui raconte qui va traquer enfin sur pister la Panthère des neiges sans savoir s'il va l'avoir et c'est l'occasion de beaucoup réflexions qui sont vraiment passionnantes et l'autre livre c'est le, le livre que Robert Badinter a écrit sur sa grand-mère je crois que s'appelle Idris Grand-mère okay. juive, et il raconte euh, voilà, pendant la guerre comment ça s'est passé. C'est un livre qui est vraiment euh, émouvant et que j'ai beaucoup aimé lire. Et donc, du coup, ça fait trois. Mais dernier coup de cœur euh, culturel, c'est un chanteur qui s'appelle Alyosha, Alyosha Schneider, que je ne connaissais pas, qui fait partie de la fratrie des Schneider. Il y a un acteur, des musiciens. voilà. Euh, ils étaient cinq, maintenant ils sont quatre. Et, et j'aime bien la chanson. Enfin, pareil, on me l'a fait découvrir il n'y a pas longtemps. Et il est pas assez connu, je trouve, voilà.
0: Ouais, c'est vrai que je le connais même de nom, mais je le connais et bah, pas... Et moi j'aime bien,
1: il chante en anglais, il a fait une chanson, enfin moi je connais une chanson en français, c'est très doux, très beau, et voilà, ça me fait plaisir d'en parler. Et on conseille Bah ouais, complètement
0: Super, ça s'appelle « Vivre et revivre encore » d'Adèle Vendrette, c'est publié aux éditions de l'Aube, et la petite illustration de votre visage sur la couverture est réalisée par Stéphane Trapier. Merci beaucoup Adèle. Merci
1: beaucoup Thomas.
0: Et eh bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Si l'entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast, par exemple. Ça, ça me fait toujours plaisir et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle ou un nouvel invité. Et puis un nouvel entretien, bien sûr, pour parler de culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.